0: Til september fylder Frontrunner 5 år. Det fejrer vi ved igennem hele 2021 at genudgive nogle af de absolute bedste udsendelser. Med mere end 300 podcastudgivelser igennem de sidste 5 år er der nok at vælge mellem. Den udsendelse, I har trykket play på i dag, er en snak med løbelegenden Alan Sakkeriersen. Den snak, I skal høre i dag, var første gang, vi her på Frontrunner fik muligheden for at kunne snakke med denne legende. Og det var i forbindelse med vores gode konkurrence. Hør en masse gode historier om, hvordan det var at være løber tilbage i 80'erne. Og hvis der er nogen, der kan servere det på en humoristisk Måde så er det Allan Sakariersen. Front der produceret tim tempo. God fornøjelse. Velkommen til Frontrunner. Du har trykket play på den tredje udsendelse i vores god konkurrence, hvor vi er gang med at finde ud af, hvem der er den mest betydningsfulde, mandlige løber, har hjemme de sidste 50 år. Undertegn Henrik Thiem og David Møller er taget en tur til Hillerød for at snakke med Allen Sageriersen, som stadigvæk er med i konkurrencen. Henrik temp vil være vært, som man plejer, men har sat David med for at lære ham op, så han forhåbentlig snart selv kan lave udsendelser her på Frontrunner. Vi vil meget gerne være bedre til at dække de jyske løber og hvad der ellers sker, som går relevant at snakke om i Jylland. Her giver det mening at lære David op, da han er en dygtig formidler, fagligt dygtig og bor i Aalborg. Det I skal høre nu er en portrætudsendelse af Allan Zagriesten, en af de største løbelegender, vi har haft derhjemme. I udsendelsen optræder der i sponsoreret element undervejs for Satland. Bemærk, I vil opleve i starten, at der er nogle udfordringer med en mikrofon, hvilken vi beklager. Man kan tydeligt høre, hvad der bliver sagt, men man kan godt høre, at der er en mikrofon, der, der driller lidt. Det skal siges, at det bliver bedre hen imod slutningen af udsendelsen. Så havde tålmodighed. God fornøjelse.
1: Jeg kan huske, at da løb mit første løb og vandt det, det var enormt øh, grænsebrydende. Det var, det var sådan. Jeg kalder det et afgørende øjeblik, hvor jeg fandt ud af, at jeg kunne nå selv. Jeg havde også spillet fodbold og håndbold og alt muligt uden stor succes. Og havde måske ikke så meget selv ved men det der med, at man kunne gøre noget selv, det syntes jeg var helt vildt. Uh, og så er jeg jo opfostret i et miljø i Odense, hvor ambitionsniveauet er ret højt. Så der gik jo ikke mere end et, et år eller halvanden, så stod jeg med min første danske ungdomsmesterskab uh, i hånden. Og uh, jeg har set OL siden 1966, uh, så det var jo min drøm med det samme at komme med. Uh, men jeg har jo brugt mange, mange timer på at finde ud af, hvad er drivkraft? Hvad er det, hvad er det der motiverer? Hvad er det, der gør det? Og det eneste svar, jeg kan give, det er, at det er ligesom en kunstner. Jeg kunne ikke lade være. Altså, Jeg var nødt til at afprøve det. Jeg tror ligesom så mange andre løbere, jeg har stået i nogle situationer, hvor jeg tænkte, er det her det værd? Når det ikke lykkes, skal jeg virkelig ofre alt på det her, og så lykkes det ikke alligevel? Og hver gang så kom jeg til at svare, jeg ville ikke sætte som 50 år og sige, at jeg kunne også have. Jeg var nødt til at afprøve det med, med alt det, jeg kan, og det er det, jeg tror, som det er en indre drivkraft, man har, som jeg ikke tror, man kan, man kan definere eller forklare. Det er bare noget, man, man synes, det her, det skal jeg lige afprøve. Så må det koste det det koste koster.
0: Det er vel noget, der kommer til en af
1: Jo, altså ambitionsniveauet kom jo. Stille og roligt efterhånden, som, som man så. Nå, nu kan jeg også det, fordi jeg tror, at de fleste, også de fleste eliteløber, de tror, at min begrænsning ligger nok der, eller, eller jeg er tilfreds med det og det resultat. Ikke? Men, øh, men lige pludselig fandt man, jo jeg at holde det fast. Jeg kan sagtens løbe under 4 minutter, gav I, om jeg kan løbe under 53, eller gav I, om jeg kan. Og så, det, det tog mig nogle år at finde ud af, det er måske en 7-8 år, øh, inden jeg fandt ud af, at, at jeg faktisk havde mere talent. Alle fortalte mig, at jeg havde talent. Jeg troede ikke en pæn på dem. Altså, øh, der hvor det først gik rigtig op for mig, hvor talentfult jeg egentlig havde været, det var faktisk 10 år efter, at jeg holdt op med at løbe, hvor jeg skrev min anden bog, ikke mit løberliv. Øh, der kunne jeg godt se, at jeg kunne gå ind på banen og træne seks gange, og så løbe 3-42 på 1500 meter på Odense Universitetsstadion sammen med to andre, hvor jeg løb det sidste 300 meter alene. Slut og slutter sidste omgang på 56, tror jeg. Så kan godt se der var et eller andet. Og det var altså som marathonløber, professionel marathonløber. Så kunne jeg godt se at jeg havde mere talent. Det, der var min udfordring, var, at jeg havde ikke nogen træner. Og det betød, at jeg skulle tage beslutninger selv. Så da jeg fandt ud af, der var nogen, der var sindssygt hurtige i spurten på en 1500 meter, så tænkte jeg, det er ikke mig. Jeg fandt faktisk først ud af, at jeg var ret hurtig i en Så jeg havde ikke nogen til at fortælle mig det. Så det var bare at prøve sig frem. Så blev, derfor blev det jo lidt en rodet karriere, hvor man så prøvede man lige det, og så prøvede man lige det. Og, øh, men men ambitionsniveauet, det tror jeg, det, det kommer med tid.
0: Kendetegnet for, for mange løber, der opnår resultater, det er jo den her, den her sult, som du selv beskriver. En af de gode ting med sulten, det er at man kommer ud og træner. Men en af de ting, som er knap så fedt, det er, som du også nævner det her, det er, der går to minutter efter, at man opnået et godt resultat, så glemmer man det, og så fokuserer man på de ting, man kunne gøre bedre. Er der nogle ting, når du tænker tilbage, at du godt kunne tænke dig at nyde lidt mere? Nogle præstationer, hvor du tænker, kæft, jeg kunne godt tænke mig lige at være til stede lidt mere i nuet, og så, og så være der et, og nyde det øjeblik? her.
1: Altså, jeg talte faktisk med Jørgen Lauenborg om det, da jeg havde sat dansk rekord første gang på maraton 2.28, og for og nu skal jeg nyde det. Så der var der også perioder, hvor man nød det. Men, men altså jeg tror bare, når man er på det plan, så er det helt sin jagten efter noget nyt. Og som jeg siger, når man når sin mål, så er det ikke interessante mere. Eller det er det ikke for mig i hvert fald. Jeg kunne ikke fejre det med at drikke ud bare og gå ud og feste. Det er overhovedet ikke. Altså, da jeg havde mit første gennembrud på maraton, hvor jeg løb 15-22 år i, over i Esbjerg i november måned helt alene, der løb jeg altså 25 kilometer dagen efter. Så, så altså det var mere jagten på... På et eller andet, som, ikke er, som man ikke kan definere, tror jeg. Det er en følelse, jeg må, jeg må prøve, altså. Og det er en sult, man har det, er en, en drivkraft, og jeg har brugt mange timer på at overveje, hvordan kan jeg forklare det, men ikke andet jeg er nødt til det her. Det er simpelthen afgørende vigtigt altså, fordi det. Fordi det er også spændende. jo. Øh, når jeg underviser i løb, så er der tit, så spørger jeg altid folk, hvorfor løber de så er der altid en eller anden, der siger, at det er sjovt. Jeg har aldrig syntes, det var sjovt at løbe. Og ikke. Jeg synes, det er fascinerende, det er interessant, det er spændende, det er nervepirrende, er, det er kompliceret, der er noget strategi i det, noget taktik, der er en hel masse mental i det. Men sådan, jeg har aldrig været ved at dø og grine, når jeg var ude at løbe. Altså, det var jeg for eksempel, da jeg begyndte at windsurfe. Der kunne vi hyle og skrige som små børn i to timer i træk. Ikke? Jeg synes, løb kan noget andet.
0: Du er del af den her 80'er generation. Der var på mange måder David startet med at præsentere det som løbesportens øh, guldalder. Hvad kendetegner den generation?
1: Grænsebrydning, vil jeg sige. Altså, at øh, vi begyndte at, 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 at se, at vi godt kunne følge med. Altså, at øh, det ambitionsniveau, vi havde før, måske ikke var tilstrækkeligt. At, øh, lige pludselig så kunne vi godt se, at vi havde måske nogle evner, vi ikke havde troet, vi havde. Altså, havde du spurgt mig tre fire år før, om jeg kom til at løbe 12 på maraton, eller 2.11, så sagde aldrig livet. Det er jo verdensklasse, det, det var det jo næsten gang, ikke? Øh, så det kom jo som en kæmpe, kæmpe overraskelse af, at, at det kunne vi faktisk godt. Øh, jeg kan da huske, da jeg var yngre, hver gang jeg så en, en, en afrikansk løber, så begyndte at ryste som en Esbølle-løber-syndsholk. var god ham der, ikke? Og det var jo ikke nødvendigvis, altså. Så, så, øh, så jeg tror mig, det var... Det var den grænsebrydning. Det var det, vi var med en generation, der satte nye standarder. Og det, synes jeg, var spændende.
0: Øh, Blandet den her træningsstandard, hvor I sådan, hvad kan man sige, inspirerede hinanden til at, at træne rigtig meget. Hvordan foregik den her konvention? Hvordan fik man at vide, hvad andre folk lavede? I dag er det jo netop nok, der kan man jo bare gå ind på nettet og sociale medier, de langt de fleste smider deres træning op. Hvordan foregik det rent praktisk dengang? Hvordan fik man input over, hvor andre lå at træne?
1: Altså nationalt, der vidste vi sådan nogenlunde, hvad folk trænede. Altså jeg har tit snakket med Henrik Jørgen som træning. Vi vidste også nogenlunde, hvordan Nils Kim trænede, fordi han havde en god ven op i Aarhus, der hed John Skorvbjerg. Så, så man var jo en del af et miljø, sådan et... Et lille miljø, hvor man mere eller mindre godt kendte hinanden og vidste nogenlunde, hvordan de trænede. Hvis der så kom en ny og begyndte at træne, jeg kan huske, at vi havde en løber i Kaljonsen, der begyndte at træne. Han holdt fri en dag om ugen. Det synes, det var helt vildt. Jeg har aldrig hørt før en lille løber holde fri en dag om ugen. Han trænede seks dage om ugen, det var noget mærkeligt noget. Men altså, han, han løb rimel- relativt hurtigt alligevel. Så, øh, så det, var, det var den ene ting, men vi var jo også inspireret af norske løbere for eksempel, som på det tidspunkt øh, øh, var ret gode. Altså de har jo haft nogle rigtig store superstjerner inden, inden vi kom på. Øh, da jeg hørte, der var to norske løbere, der havde løbet, jeg tror det var 400 kilometer på en måned, så tænkte jeg, tak skal du an, mand, det var langt. Øh, så så det, var, det var, man er jo en del af et miljø, som man hører jo lidt hist og pist, og, og min holdning blev hurtig. Øh, hvis det er helt umuligt være, så løber jeg 40 km den dag, fordi det gør de andre ikke. Altså jeg har løbet i, i høje knælløftninger i en meter sne i en værste snestorm i Danmark historien. Øh, hvor vi løb 20 km den dag, ikke? Altså, og så plus 10 om formiddagen. Øh, fordi så tænkte jeg, så træner de andre ikke. Så, så det var meget, øh, hvor meget kan du holde til at træne? Altså? Det var, havde du sagt til mig, at jeg skulle løbe 600 km om ugen, så har jeg gjort det, tror jeg.
0: Det var en løbescene dengang. Nu må vi lige ramme hvis der kommer nogle, nogle forkerte ting ud. Men uh, i slutningen af 70'erne, der skete der en indtog ren trænings med så hjemme. Uh, fik sine principper ud til danske løbere. Hvor meget var du inspireret af den her New Zealander, der havde meget fokus på pøsering og især mængde i træning?
1: Jamen, jeg var inspireret af Lydia lige fra starten af, fordi han har været i, han var med allerede fra starten af 70'erne faktisk, og, og trænede både Jørgen Launborg, da han var med til Ruel i 72, og, og trænede Tom B. Hansen der, han blev Europamester. Eller ja, blandt ikke Europamester. Nej, han blev nummer to i Europamesterskabene. Ja. Ja, Så øhm, han var vi da inspireret af, plus at han jo var i Danmark og besøgte os i Odense. Hvor vi var til sådan en samling, hvor vi, hvor vi mødte ham, og, 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 og de, de træningsprogrammer, vi så som øh, en tidligere leder i for Aalborg, Henning, Henning Nielsen, ham? Ja. Henning Nielsen, som øh, var en af de første, der sendte programmer til os, det var jo alt sammen lydigt og inspireret. Der inspireret. I 60'erne var der sådan en, en anden tilgang til det, hvor man måske højst løb 80-90 km om ugen, og så blev det lige pludselig en mængde træning. Det, jeg tror, der er mange, der har misforstået dem, det er, at de har i virkeligheden ikke forstået Lydia's øh, holdning. For i Jylland opstod der sådan en, en, øh, en holdning om, at man skal løbe langt og langsomt. Og tro mig, det har Lydias aldrig nogensinde sagt. Han har sagt, at du skal løbe langt og langsomt én gang om ugen. Og så skal du løbe fartlejre, 16 kilometer fartlejre om tirsdagen, og så skal du løbe og så. altså Jeg har hørt de sjoveste historier, hvor de havde en træningssamling oppe i, i Aarhus, hvor at øh, en, Hegel, eller en, en forhindringsløber, der hed Vigmar Petersen. Han gav sgu ikke rigtigt den dag. Jeg tror, det var ham, eller også var det Tom B. Så, så de skulle løbe et eller andet testløb, og han opgav med det, det hele. Så stod Lydhjert bare vendet på ham i døren og sagde, jamen okay, det er helt jorden, Vi ses igen i morgen. <laughs> så, så Lydhjert var jo øh, på mange måder øh, nytænkende, fordi at han mente først og fremmest, at var du 60-70, så kunne du også løbe langt. Det var helt vildt. Øh, vanvittigt at sige sådan i, i, på, det, i den, på, det, på den tid der. Øh, så det var den første ting, han, han, han sagde. Han sagde, at du skal have en, skal have en basis, en basis med kapacitet hvor du, hvor du har din udholdenhed, og den skal trænes i perioder, øh, men det var ikke ens betydning med, at man skulle løbe langsomt. Altså, det var, det var knaldhårdende at træne under ham, for ellers havde han heller ikke skabt så, så mange dygtige løbere. Vel? Så, så det var jo den hovedsagelige øh, inspirationskilde, min træningspartner i Odense, Jørgen Lauenborg, han så jo ikke helt sådan på det. Han synes jo, når Lydhjert skrev, at du skal løbe 20 gange 400 meter på 66, hvilket jo svarer til 1340 på en 5000 meter ikke? Det er, jo meget, det er jo relativt specifik træning, hvis det er den tid, du vil løbe på. Så hvorfor fanden skal vi det, når vi kan løbe 62? Så øh, når vi løber 400 meter på til stadion, det skal så altså lige sidst, det var på en sindersbane. Så førte jeg den første, de første 200 meter, og så øger jeg farten de første 200 meter og så overtager Jørgen, og så øger han farten i næste 200 meter. På nummer to, der starter Jørgen på den første 200 meter, og mig på den to, Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer det. Altså, når vi løber fire, så er det med helt skilderøjet. Så vi løber altså de hurtigste, jeg har løbet, på centers. Det er altså 20 400 meter med 40 sekunders pause på 62. Og det var sådan foregik det. 30-200 meter på 28 for eksempel. Det er jo ikke specifik træning, vel? Det er jo simpelthen for hurtigt, ikke? Og det betød, at vi var for hurtige i form. Så Jørgen, han syntes bare, det var noget pjæt. Hvorfor pokker skulle vi løbe langsomt, hvis vi kunne løbe hurtigt? Så hvis vi kom ud og skulle løbe 20 km, vi havde planlagt, at vi skulle løbe relativt stille, og have godt løvende, så blev der ikke løbet stille. Altså, Så kom han i tanke om lige pludselig, at jeg fundet ud af, at jeg har mig god til at løbe op ad bakke. Det var, var han overhovedet ikke. Så røg han jo simpelthen op af de bakker, og så var jeg nødt til at sige, om jeg har også fundet ud af, at jeg er god til at løbe ned ad så, altså, Sådan var det tit. Altså, det var benhårdt.
0: Allan, hvis du kigger på den her tid, som du var en del af. Dem, der følger med i løb i dag, er jo godt klar over dem, der typisk vinder de fleste maratonløb. De har en dos attest. der fortæller dem, at de er født i Kenya, Etiopien, og enkelte også er begyndt at dukke op for Uganda. Hvad var det for nogle lande, der dominerede på det her tidspunkt?
1: Det var for eksempel Italien, Portugal... England, Irland, de er jo kendt for at have en stor løberscene år. Nogle få amerikanere, nogle få australier. Og så begyndte der også, da jeg var der, begyndte der også at komme øh, løbere fra de afrikanske lande. Øh, men det var jo først og fremmest, at jeg blev jo rystet, da jeg så ham der øh, italieneren hvor ved nogen på marten Han vejer over 4 kilo, tror jeg ikke. Altså, på det tidspunkt, der havde vi jo, jo allerede i forbindelse med, at Lasse han vandt OL to gange. Der havde vi jo hørt om bloddoping og sådan noget ting. Ikke? Så, så ja, der, var, der var nogle ting, der var svært at forstå, lige i hvert fald. Ikke? Men, men jeg fandt jo selv hurtigt ud af, at hvis jeg skal udvikle mig som løber, så skal jeg kigge på mig selv så skal jeg ikke kigge på Henrik Jørgensen, så skal jeg ikke kigge på Laureborg, så skal jeg ikke kigge på Jalen Dubord, fra Italien, så skal jeg kigge på mig selv, for det er den eneste, jeg kan påvirke. Så det er faktisk fuldstændig uinteressant, hvad de andre gør, og det var den, den erfaring fik jeg efter at have tabt et meget, meget vigtigt udtalelsesløb til OL i 1980 mod Jørgen Laureborg, hvor jeg var helt klus bagefter og overvejede at stoppe, og så kom tanken om nej, nu gør du noget andet, nu, nu fokuserer du på dig selv, det er ligegyldigt, hvad de andre gør. Altså hvis Henrik slår dig, så er det fordi, han er dygtig løber, og det kan du ikke gøre noget ved. Hvis du taber til en afrikaner, der vejer fire mindre end dig og, og trænet op i bjergene og, og har tynde ben, det kan holdt gøre noget ved. Så det var faktisk først, da jeg begyndte rigtig at udvikle mig. Det var, da jeg virkelig begyndte at fokusere ind, og jeg var fløjten ligeglad med, hvad alle andre gjorde. Både taktisk, men også øh, altså resultatmæssigt fordi det er i virkeligheden ikke interessant. Det, der er interessant, det er at spørge sig selv, hvor langt kan jeg nå med, min, med mit talent? Hvor langt kan jeg nå med mine mentale evner? Og hvor, meget, hvor langt kan jeg nå med flid, for eksempel?
0: Allan, nu er det jo en podcast, hvor vi har en portræt af dig, som løber. Men jeg bliver simpelthen nødt til at stille det her spørgsmål, fordi jeg ved, at dem, der sidder og hører med, når du nævner ordet bloddåbing, så vil der være nogen, der sidder og tænker, hvor udbredt var det på det her tidspunkt?
1: Det har jeg jo ikke nogen som helst anelse øh, om, men, men, men jeg siger, at der gik mange rygter om det, men hvis du kigger på den historik, der for eksempel var fra Østtyskland, og Østtyskland de havde jo også en olympisk vinder på maraton to gange, så var det jo helt vildt. Det var jo statsfinansieret doping med underjordiske øh, laboratorier og alt muligt. Så, så øh, der er ingen tvivl om, at, at vi kæmpede helt vildt meget også med det, Altså, der var mange, der, jeg tror, der var mange, der var på noget af dem, der lige pludselig øh, løb rigtig hurtigt. Ikke? Altså, hvordan kan det være, at øh, italienerne de havde ikke havde en eneste lang, mellem- og, og så lige pludselig så havde de en hel stak fra 800 meter op til maraton. Det vandt det hele. Ikke? Øh, det var da underligt. Altså. Men øh, som jeg siger, ja, det interesserer mig ikke ret meget, hvad andre gjorde, fordi at, øh, hvis de gjorde det, jamen, så kan jeg ikke konkurrere med dem alligevel. Så var det jo ikke interessant, så måtte jeg jo gøre det så godt, som jeg kunne. Så jeg er helt sikker på, at der har været, og jeg siger heller ikke, at vi ren har taget noget, jeg siger bare, at der gik stærke rygter om det, at, fordi den dengang brugte man bloddoping. Mm-hmm. Øhm, og om det er rigtigt eller kan jeg jo ikke vige noget om, men, men, men jeg synes i hvert fald, det var, det var da meget tankevækkende, at han vandt fire OL-guldmedaljevinder, og så, og så ikke vandt andet. Var det også
0: noget, som der florerede blandt danske løbere? tror
1: Det har jeg aldrig nogensinde hørt. Jeg har aldrig hørt nogen danskere tage noget som helst, men jeg, jeg kan heller ikke afvise det. Altså, jeg har aldrig set det, jeg har aldrig hørt det, så, så det tror jeg ikke. ikke. Ikke på vores niveau i hvert fald. Vi har haft nogle andre sager på sprint osv., hvilket jeg har fuld forståelse for, for de har jo ikke altså, hvis ikke, så, så det kan jeg da godt forstå, hvad de gør. Men nej, jeg har aldrig hørt noget. Og jeg synes jo også, at, at generelt så havde vi jo et fint niveau i, i 80'erne, men vi var jo ikke helt op på verdensniveau. Altså, der manglede jo lige de der to minutter, eller to og et minutter, eller mig der var. Øh, og det kan godt være, at det har været på talent. Altså, det ved jeg ikke.
0: De løber da var fremme i, i 80'erne, inden vi skal videre med, med konkurrencen. Det var dig selv, Jørgen Lavnborg, Henrik Jørgensen, Nils Kim Hjort. De her, de her løbere, der er, også, der er også andre, som skal nævnes og, og behøver at nævnes. Men når du kigger på dem, var de træningskammerater, eller var det mere rivaler? Hvordan så du de andre løbere?
1: Øh, Henrik Jørgensen så jeg som en god kammerat. Vi kunne sagtens træne sammen. Vi har været i træningslejre sammen, og jeg har været over træne sammen med ham, og han har været over træne med mig. Det var der ikke nogen problemer i. Jeg har trænet masser med Svenja Christensen, fordi vi startede samtidig i den samme forening, inden han flyttede til Aarhus eller til Horsens. Niels Kim og, og, og Kjell Jonsen og dem deroppe havde vi ikke så meget med at gøre. Det var, det var konkurrenter først og fremmest. De løb og trænede på op på deres, på deres øh, niveau. Jeg så... Øh, altså, den største indflydelse for mig var, var Jørgen Launborg, som jeg lå at træne med, og øh, det var meget tankevækkende. Der var ikke ret mange danskere, der forstod, hvor svært det var at have to elite i den samme forening, samme klub, som træner sammen. Det er afsindigt vanskeligt. Jeg ved, at Kjell Jonsen og, og Nils Kim hvis nok prøvede på et tidspunkt, det holdt en mund, så tror jeg, de bliver uvenner. Det er vanskeligt. Altså, det er to store egoer, det er, som forsøger med alle midler at slå hinanden, ikke? så det, det, er, det er vanskeligt. Men tror jeg tror bare, at vi bliver mere sådan inspireret af hinanden, synes jeg. Altså, fordi at når man så hører, at nu har jeg ham der løbet det, så kan jeg også. Eller altså, nu har det ham der løbet det, så kan jeg også. Altså jeg tror mere, det var den måde. Vi har jo også været alle sammen i træningslejr sammen hele måneden i New Zealand. Der var der ikke nogen problem. Altså, jeg har jo altid syntes, at man skulle respektere sine sin konkurrenter. Fordi de nu kunne, men det var ikke ens betydning, at man skulle respektere dem som mennesker.
0: Fortæl lidt om dit forhold til Henrik Jørgensen. Hvor meget han betyder for dig.
1: Jamen, han har betydet meget, først og fremmest, fordi han satte en ny øh, overlægger. Altså, da han, øh, da vi stillede op på Glostrup Stadion til øh, DM på 10 km det ene år, der stod der i avisen, jeg tror det var 80, der stod der i avisen, at han ville sætte øh, en ny dansk rekord, eller en ny nordisk rekord. Jeg han så læst det som dansk rekord, da vi så varme op, så siger hvad fanden er det, Henrik, skal du sætte dansk rekord? Og det var sådan lidt sarkastisk, ment. nej, nej, siger han, jeg skal sætte nordisk rekord. Det var sådan en nordisk rekord eller ungdomsrekord. Så jeg tænkte, tak skal du have, mand, det var... Så løb så, så vandt han jo. Jeg måtte udgå fire omgange før mål med voldsom sidste men Og der løb vi lige omkring 29 minutter. Så kunne jeg godt sige tak, skal du mand. Han har der et eller andet. Så var vi i Frankfurt og løb det efter, hvor han så løb 28-20, eller 17 eller meget år. Så kunne jeg godt sige tak, skal du mand. Der skal til at tænkes på en anden måde her. Så det var, det var sådan øh, første gang, jeg opdagede, at øh, det ambitionsniveau, vi havde i Odense, det var relativt højt. Men det var ikke højt nok. Altså hvis du var to næstbyer, ligger fire kilometer fra, hvor jeg kom fra i Odense, så var man jo kongen, hvis man blev klubmester i odense Freja. Der var man relativt god, hvis man blev dansk mester. Det var standarden. Dansk mester og dansk rekordholder deltaget til OL. Det var ligesom standarden. Øhm, øh, og så kommer Henrik så og siger, nej, jeg vil være verdens bedste, Jeg vil sætte verdensrekord. Så tænkte jeg, tak skal du have, hvordan vil jeg bede sig med det? Og det, det tror jeg var inspirerende. Så jeg tror jeg, at måske et af de helt store øh, punkter var, at øh, landsholdet skulle på træningslejr i Algarve. Og det ville jeg ikke, for jeg kunne ikke lide Algarve, fordi man lå løb på små landvej. Sådan noget, det er dog. også et
0: hæsteligt træningssted.
1: Det er frygteligt. Og så hunde og biler og alt muligt. Jeg kunne ikke holde holde ud. Så jeg tog tre uger til Mallorca sammen med en anden fynsk løber. Og da vi tog der ned der fik vi at vide, at Henrik kan løbet 350 km på en uge. Og jeg tror på det tidspunkt, det længste, jeg havde løbet, var måske 240 eller et eller andet. Så den første uge, jeg var der, løb vi 370 km. Så det, det vil jeg ikke finde mig i det der. Og det var det, at det, var det der var inspirerende. Ikke? Altså, at, jeg tror, de var nede og en halvmarten i Den Haag om, om lørdagen, og som om søndagen, så løb han 30 kilometer. Altså, det var helt vildt. Altså, det var en helt ny måde at tænke på, synes jeg, som, som var inspirerende. Ikke? Og det var faktisk først, da, det var først, da Henrik, øh, Henrik Larsen overtog træningen, at det forandrede sig, hvor, hvor han så begyndte at løbe færre kilometer, men afsindelig hurtigt. Ikke? Øh, så jeg tror mere på, at det var på det niveau. Og ellers så har man jo ligesom alle mulige andre mennesker, nogen man, man, man havde det godt med. En af mine bedste venner var John Skorberg, vi havde det altid afsindelig sjovt. Øh, der var også nogle løber der hed Ole Hansen, som var, 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 var flink og sød og rar. Og, øh, der var aldrig de store problemer på, på landhold, men, men der vil jo altid være nogen, som man sy- synes ikke godt før sig ordentligt, ikke. Altså, som ikke
0: øh... Og Ole Hansen, det var ham, der klarede sig rimelig godt til juni med VM i cross, var det, ikke? Det var han, ikke øh... Og, altså,
1: han startede jo på næsten ingen træning. Jeg tror, han startede med at løbe 8.03 på 3.000 meter. Og vi så jo, altså han var det som det kæmpe, kæmpe talent. Ikke? Men det blev ikke til ret meget mere. Jo. Han kunne ikke holde til presse, tror jeg. Eller... Der skal altså, der skal en eller anden drivkraft til, tror jeg.
0: Lige før vi gik på med den her optagelse, der snakkede vi lidt om en, en ung dansk løber, 15 16 år Jo Lillesø, der lige har løbet 8:14 14 på, på 3000 meter. Og du kom med nogle fine be- betrækninger angående det at være ung og løbe, løbe rigtig hurtigt. Vi skal lige nævne, at det er jo uofficielt dansk rekord i den alder. Stævnet var ikke anerkendt. Det er jo en lidt speciel tid, vi har i øjeblikket på grund af det her corona men hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på, når man løber stærkt i den alder? For det er jo ikke ens med, at her har vi Danmarks næste aldersagresen.
1: Nej, altså det er jo først og fremmest et spørgsmål om, hvad er deres fysiske forudsætninger? Hvad har de lavet før? Hvis han nu har spillet fodbold seks gange om ugen og været enormt aktiv, så har han jo allerede en eller anden form for fysik. Det har vi jo set før. Og det er den ene ting. Den anden ting, man skal være opmærksom på, det er altså noget helt, helt andet. At ligge og vinde alt i ungdoms- og juniorklasserne, hvor det er relativt let, hvis du har talent, så vinder du det, og du får ikke den rigtige modstand. Når du så lige pludselig kommer op på senior- niveau, og kun bliver nummer 4 eller 6 eller 10, så er der mange, der står af, fordi de tænker, det er jo slet ikke det, jeg er vokset op med, jeg er vokset op med at være i centrum og vinde. Og det er en helt, helt, helt anden virkelighed, du møder det og derfor har jeg oplevet, utallige talenter. Stop igen, fordi det der, det kunne de slet ikke magte. Plus, at øh, som 14-årig har du ikke prøvet at træne seriøst hårdt. Og det svære ved at træne hårdt på eliteniveau, det er, at du hele tiden er træt. Du er træt fra morgen til aften hver dag, som Du er aldrig frisk. Og det er svært at leve med, synes jeg. Det var det, det, var det sværeste at lære at acceptere, ikke? at man altid er i underskud at man sætter alt til side for det. Hvis han skal udvikle sin talent, skal han sætte alt til side for det. Ikke? Og det har vi i hvert fald de sidste 20 år ikke rigtig set, vel? Altså at folk sætter uddannelse og alt muligt på staden. Bare det alt blev ligegyldigt, hvis du skal være med. Ikke? Så, så øh, jeg siger altid, det er dejligt at se, at der er masser af talenter, men lad os se dem som 20-årige, eller 21-årige, eller 22-årige. For den beskidne sum
0: 50 kroner, kan du få adgang til Zetlands nyhedsarkiv de kommende to måneder. Samtidig støtter du Frontrunner med et langt større økonomisk beløb. Lige nu kan du blandt andet på z læse en spændende artikel, og man skal kigge med, når ens barn er på YouTube. Hvis vi går tilbage til den her øh, konkurrence, hvor vi som sagt skal finde vores bud på den bedste mandlige løber de sidste 50 år har hjemme. David,
2: kan du lige igen nævne, hvad det er for nogle otte løber, vi har tilbage Jamen, øh, vi har ja, Jørgen Launborg, som jo øh, var din træningsfemmerat tilbage. Vi har Carsten Jørgensen, Blåstrød, løber, øh, eller løbe, løber øh, europæisk mester på cross. Øh, på som Kildkæder, som jo ikke behøver den øh, større introduktion. Niels Kim Hjort, som øh, begik sig på 1500 meter primært. Så øh, har vi øh, Jesper Favsgaard, som er, det ikke er videre, men øh, vi snakkede jo om, øh, om vi skulle lave et skifte. Øh, ja,
0: og det er jo ikke noget med Jesper Favsgaard at, at gøre, men fordi han stadig er aktiv, og fordi efter vi lavede udsendelsen, så man fik så vores indpakkeby væltet af utilfredse løber, der mente, at vi skulle have øh, lige videre.
2: Så, øh, så endte vi med at blive enige om, at øh, vi, øh, vi indstillede Jesper Favsgaards øh, aktiv karriere i, øh, i Go-sammenhæng, og så blev det Gert Kedin, der fik lov til at, at få pladsen, fordi han reelt er stoppet med at løbe, øh, og han var jo lige, øh, lige før dig mm. i i tid. Så har vi Henrik Jørgensen, dansk rekordholder på Marathon og øh, i din samtid, og så har vi Robert K. Andersen, der løb efter dig i 90'erne, og så har vi så dig selv tilbage.
0: Hvis du skulle pege på en, øh, en favorit her,
1: du altså, der er ikke nogen tyve vil så give gik keder. Altså Det formod formålet helt vildt. Det eneste, der er ærgerlig, det var, at han ikke fik den guld medalje Fordi han kvejte sig en løb som amatør den dag. Men, 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 men verdensrekorder indendør, så jeg ved ikke, hvad han har. Det. det var fuldstændig vildt. Altså, det blæste mig fuldkommen om guld at sige ham løbe. Plus, at han var jo en afsindig elegant løber at se på. Han mindte en lille smule om måske Tom B. Hansen fra tidligere. Så det kan der slet ikke være nogen, altså, den er helt klar, synes jeg.
0: Nej, men det er jo helt klart, hvis du kigger på resultatmæssigt, at Wilson Kipketer øh, bruger ud der. Men er det også den løber, som har motiveret flest til at
2: komme i gang?
1: Det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, at han har været en aktiv del af at formidle løb i Danmark. Jeg ved overhovedet ikke noget om, hvad han har lavet, men jeg ved, at øh, på et tidspunkt, der skrev Henrik Lund Jensen fra Odense en artikel, hvor han var lidt kritiseret, øh, Wilson, over at han ikke lavede noget, at han formidlede ikke løb. Øh, men der kom der altså et svar fra Dansk Athletikforbund, og det gjorde han en arbejde på nogle... nogle men det er jo ikke noget, vi hører noget om, så, så jeg ved det faktisk overhovedet ikke. Men ser du resultatmæssigt på det, så er der ingen tvivl. Altså, der er ingen norm til såkolderne. Det er fuldstændig enestående det han lavet.
0: Det skal lige nævnes, fordi det er relevant i den her sammenhæng, at, at han var faktisk en, en del af landsholdssetuppet, da jeg, da jeg selv var aktiv og var, hvad kan man kalde det, hjælpetræner mm. øh, på, øh, på nogle træningslejre. Jeg fik et rigtig godt indtryk af Wilson, men du ved jo godt, Allan, at det er ikke helt nemt at tage en træner ind, der skal vise sine træningsmetoder til løbere, der træner helt anderledes. Så på den måde kan jeg godt stille spørgsmålstegn med, og det var det rigtige at gøre og sætte sådan en kapacitet som Wilson ned til en masse unge løber som på mange måder var, var grønne rent træningsmæssigt og skulle træne på, på en måde, som var meget anderledes mm. og, og måske også på et højere niveau end de var på. Altså, jeg så det lidt mere på det her tidspunkt som en PR-stunt mm. for, for Dansk Altid Forbund. Fordi man skal ikke tage fejl af, at når vi var på de her trænseler her, folk vidste godt, hvem Wilson Kipkeller var.
1: Det er klart, at den er verdensberømt jo. Altså, som sagt, så, så, så ved jeg faktisk ikke noget om, hvad han har lavet. Han slår, han slår, når jeg hører ham, så slår han ikke mig som en, der kan formidle løb. Han, han slår mig ikke som en, der kan inspirere og motivere folk og, og, og tænde lyset i øjnene på folk. Men, men det, han har lavet, det overgår alt. Så for mig er der ikke nogen. Lige I lige den her situation er der ingen tvivl. Altså... OL-søl, Europamester og verdensrekord, det er, da, det er helt vildt, og, og så er det flot. Men hvis man tager hele pakken med så er det lidt sværere selvfølgelig. Øh, ja, og jeg er fuldkommen enig med dig i, at, at øh, det er ikke nødvendigvis, øh, at man har evnen til at formidle, øh, fordi man har løbet stærkt. Det er der masser af eksempler på. Øh, øh, man prøvede det en gang, fordi jeg, jeg skulle selv løb London Maraton, så satte man Jørgen Lavborg til at speak øh, på TV2. Det, det var hat og altså Det kunne han overhovedet ikke det var slet ikke, at han kunne. Han kun ikke formidle løb. Altså, han kunne løbe stærkt ikke, og det var ham, det handlede om færdig færdigt. Så, så ud fra det synspunkt, der har jeg ikke nogen erfaringer med Wilson, sammen. Jeg, jeg synes ikke, han har bidragt med, med noget, som andre har bidraget med, hvor jeg synes, at sådan en som her hende der 800 i grund Det er rigtig hun er der på tv og formidler, at man kan se lyset i øjnene på hende, og, og så videre ikke. Det, 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 altså, det har jeg måske savnet lidt, men, men altså, hans resultater er jo vanvittige.
0: Hvad med løber som Carsten Jørgensen og Henrik Jørgensen? Hører de hjemme også op i toppen?
1: Jamen for mig der er Henrik nummer to, helt klart. Altså, dels fordi, han, dels fordi han, han satte en ny standard, og nu var jeg jo selvfølgelig lige en del af det dengang. Men han har jo heller aldrig formidlet løb på den måde. Han har lavet noget over på Bornholm med, med det der... Øh, etabeløb, ikke også, som han har stået i spids for, men han var aldrig ved at kende for at holde masser masse foredrag og undervise og formidle på den måde. Øh, han var mere sådan introvert og stille og rolig, og det, han, han kunne ikke lige at være på på den måde. Øh, jeg synes, han til 2.09 dengang, det var altså flot. Det er altså 83, vi snakker om, eller 85, hvornår det var. Det var altså det var en flot. Han var også først dansk under 28, ikke? Øh, Så jeg vil sætte ham som en, en, en anden plads, og så måske... Øh, Carsten Jørgensens Europamesterskab, som var meget overraskende, synes jeg. Altså, han var... Jeg, jeg, jeg undrer mig ikke så mere til ham, men han, jeg tror, han fik nogle skader og sådan noget, men, men han havde altså et andet.
0: Han, Hans historie, det var, at han, han kom jo fra ja, ja, ja. og lå og timer mm. i stedet for, for kilometer, så der var træningsuger på over 30 timer. Mm. Det er så altså mange kilometer. Ja, ja. Og så blev han Europamester i, i 1997, Året efter, eller var det der mener han sat dansk rekord på 10.000 meter og løb 27.000 så blev han ramt af en alvorlig skade, og det gjorde, at han ikke komme til OL, som man ellers havde kvalificeret sig på i Sydney. Og derefter, med al respekt for karsten, for så var hans løbkarriere nok toppet. Jeg tror, at han havde han havde problemer efterfølgende, fordi han prøvede nogle forsøg på Martin, men... De løb, han prøvede, det var udlæg i 4.65, og, og så sidst mm. halvdelen på, på 1.20. Ja. Og det er ikke den rigtige måde at, at løbe maraton på. <laughs> men man kan jo godt forstå, at det var den model, han gik efter, når han kom med 1.01 på, på halvmaraton. Ja.
1: Men, men igen, det, det er jo svært at vurdere, fordi hvad er det, vi kigger på Hvis det er alle de parametre, som I nævnte til at starte med, så er, så er han måske ikke nummer 3 eller 4, vel? Fordi... altså. Øh hvis du kigger på andre, så har de jo været med i det miljø her i måske 40 år og påvirket folk. Altså, hvor meget tænker det? Jeg synes bare, at da jeg så ham set den danske eller vinde det europamesterskab, jeg ved det er svært. Fordi at øh, i lande som for eksempel England, Irland, Skotland, Holland, Belgien, der er kross stort. Det er store simpelthen. Så, så jeg synes bare, det var en flot, en flot præstation dengang.
0: Hvad med en løber som Jens Kim gjort? Hvor skal han være på, på listen? Han, han er op imod Wilson Kipke, han ikke? Det, det er han. Det er en hård han får der.
1: Øh, Nils Kim var på sin gode dag en aldeles fremragende løber. Han har løbet øh, 746, tror jeg, det er på 3000 meter. Han har løbet dansk rekord på 1500 meter inden Robert og dem, de kom på banen. Ikke? Han er 3:30.00? Ja
0: Jeg har han ikke. Jo, det er en god tid gang.
1: Ja, det var det, men altså, det, her, det her, han Tom B. Hansen jo løbet 10 år før. Altså, så vil jeg jo ikke. Altså, det, det, jeg synes, man nogle gange glemmer, det er, at man skal også se på verdensudviklingen. Ikke? Hvis nu verdensrekorden pludselig er 3.26, så er man altså 10 sekunder efter på en 1.500 meter. Det er med ikke? Men det, det, jeg anerkender ham for, det er, at han, han satte dansk rekord på 1.500 meter. Han løb øh, 7.46 på, øh, på 3.000 meter. Og så løb han et godt med hjem, hvor han blev nummer 14 til VM i Kross. Det er nok hans flotteste. Men han har jo ikke vundet noget. altså Han har jo ikke vundet noget. Han har så måske formidlet løb på en anden måde efter sin karriere, i forhold til at han har solgt sko og haft sin egen løbbutik. Så der har han jo også et eller andet i sig. Så, så jeg anerkender ham som en, som en, en, en dygtig løber en humørløber, som hver gang jeg skulle løbe med ham, så stod han sådan set i altså, jeg tror han har slået mig en eller to gange, men hver gang jeg rovede at slå ham så står han af. Og så løber han måske lidt hurtigere tre dage efter op i Sverige. Så du
0: havde en metal overskud på?
1: Nej, det havde jeg nogle gange og så andre gange. Altså, jeg, jeg løb med en skade på 20 km jeg løb op i Randers, hvor han slog mig til sidst der da lå han og snakket med tilskuerne og undervejs og så noget der. Så som løber, altså der, jeg har stor respekt for hans resultater og det han kunne, og så var han meget den må han træne på var meget sjovt. Når jeg var oppe og træne med, med, med dem op i Aarhus, så kunne man godt møde ham Niels Kimmo Skoven kom gående. Så siger vi vel lavt, jeg er træt. Så begynder han at gå. Så gik han og kigge på blomster. Altså, og så kunne han løbe 40 km den ene dag og jamen, altså det stod aldrig helt lidt koncept der. Men som, øh, men som løber i, i forhold til, til den måde, man opfører sig på, der har jeg absolut ingen respekt for. Det synes jeg har også simpelthen ja øh, uanstændigt. Han sin modstander og han snakkede undervejs med tilskuerne. Øh, den, den værste historie det var, da han løb hervejsløbet, hvor han øh, med, eller på et eller andet tidspunkt sætter sig ned på fortoget og snakker med folk indtil nummer to kommer op, så rejser han sig og løber fra dem. Og sådan noget kan jeg slet ikke have. Altså lige meget hvor god man er, så skal man respektere sin modstander og opføre sig ordentligt. Man skal ikke skære så meget som en hjørne undervejs. Jeg bliver rasende, når folk skærer hjørner, for så giver det ikke mening. Altså, hvis vi skal løbe 42 kilometer, 195 meter, så skal vi ikke løbe 41, vel? Altså, vi skal... Der er nogle regler, der er simple, og det er det, jeg godt kan lide ved løbet. Det er simpelt. Der er ikke en dommer, der står og siger, det må du ikke, det der. Øh, så på den måde har jeg ikke respekt for ham. Jeg synes, at han har tit opført sig uanstændigt, simpelthen overfor sine modstandere. Det kunne jeg ikke lide. Jeg synes, man skal have respekt for sine modstandere. Jeg kan huske, at vi skulle løbe det hjemme på 30 kilometer, tror jeg, det var Fredericia. Så kommer Svend Erik lige pludselig, Svend Erik stiller sig op på siger, en siger hverken goddag eller, eller, eller farvel eller hej eller noget. Og vi har altså løbet sammen, siden vi var 16 år i samme forening. Der har jeg en alvor snak med ham bagefter, det vil ikke finde mig i. Altså, vi er kammerater, ikke? og vi er konkurrenter, vi hilser på hinanden før løbet, og så går vi og ordner det. Ikke? Og så må vi bruge alle de tricks, som ligger inden for rimelighedens grænser undervejs. Man må godt og så videre, men, men det skal ikke være med, med, med en arrogant holdning, eller, eller hvor man, man ydmyger folk, det bruger jeg mig ikke om.
0: En løber, vi var meget i tvivl om, at han skulle vide eller det var en løber som, som Flem Jensen, som var op imod Robert K. i, i finalen. Flem Jensen er jo en, en løber, som har den danske kort på 60.000 på forandring, 8.23. Og også en, en løber, som var yderst øh, talentfuldt. Da vi snakkede med dig for, for nogle uger siden, der kom du med nogle gode betragtninger omkring Flem. Kan du beskrive ham som, som løber? Er det en løber, som han har tændst til at glemme lidt, hans niveau?
1: Ja, det tror jeg, fordi han har jo øh, han har ikke været i miljøet siden dengang overhovedet. Øh, men her var jo måske et af de allerstørste talenter, vi havde. Øh, og kunne på, øh, han går træne fuldkommen jeg tror jeg, han har løbet 150 km på nu med 309 snit, eller noget af den stil der. Øh, når det lykkedes for ham, fordi han var jo altid skadet, men når det lykkedes for ham, så var han den bedste i Danmark på det tidspunkt. Han har slået Henrik Jørgensen på en 10 kilometer ind i Frederiksberg, hvor de var helt lige, altså han løb bare frem til sidst. Altså, øh, men han fik aldrig noget, altså, udfyldt sit potentiale, fordi at, øh, han blev skadet hele tiden. Og jeg tror, at en af til det var, at, at øh, han kom jo med en ballast også, som Lydhjort inspireret, og så kom Henrik Larsen til, og så gik der simpelthen, altså der gik simpelthen øh, tempo i det. Altså.
0: Henrik Larsen, som havde jo fokus på, at man skulle have kvalitet på hans træning, øh, på hans træning. eller på sin træning, der skal ikke blive en diskussion nej, 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 om, hvordan man nej, skal nej, træne eller ej, nej, nej. men øh, jeg har også snakket med Henrik Larsen og spurgt ind til, hvem han mener, der skulle have en dansk rekord på, på femeren, og det er jo en, en træner, som opvorskede mm. Dennis Jensen som rekorden. Han mente, at Flem Jensen skulle have en dansk rekord på, på femeren.
1: Ja, det mener jeg helt sikkert også, at han har ret i. Han er langt den største talent, vi har haft. Han var større talent end Henrik, fordi det jo, altså Henrik var et stort talent, men han havde jo ikke evnen til en spurt. Altså kom man med hjem med Henrik, så han ikke sikkert en chance. Altså jeg slog ham til DM flere gange, 5-6 øh, gange tror jeg, fordi han havde ikke nogen spurt, så Henrik kunne ikke vinde noget. Det Henrik Jørgen skulle, det var, at han kunne suge sig fast i et felt op på Bislett stadion og følge med hele vejen. Henrik, øh, Flemming Jensen, han havde en spurt. Han var raket hurtigt til sidst, ikke? Uh, og han var, han var altså kæmpe talent, men, men man lagde jo træningen om på et tidspunkt. Og jeg tror, jeg, jeg, jeg siger bestemt ikke kun det er Henrik Grafenskyld, men jeg tror men der gik, uh, gik hysteri i det og, og tidshysterie i det, fordi det var sådan noget med, at man ringte til hinanden. hvor mange kilometer har du løbet i denne her uge? Så min opvarmning til intervaltræningen kunne sagtens bestå i tre kilometer, hvor jeg løb måske 3.05 på den første kilometer, 2.55 på den anden og 2.45 på den sidste. Det var opvarmningen. Og sådan så afløbningen altså også ud. For ved I hvorfor? Elskig det der ud over den tid, man sluttede på søndag aften, når man regnede ud. Altså, Æ, altså min egen rekord er 176 km på endnu, med 3.17 i snit.
0: Fordi jeg mener, han står noteret som med 2.14 på, på Martin.
1: Det går han da også til.
0: Og det var jo det ikke, altså, det det ikke en, en fantastisk Martin tid Der er sikkert mange, som er, som er glade for den personrekord rekord, men ud fra vand ellers så løbet, så er det ikke en tid, som, som matcher. Men det var løbet på... Jeg mener, den længste træningstor er sådan noget 8-12 km Jeg uge. 13, ja. 13 altså, <laughs> ja, 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 ja. Så det er lidt alternativ maratontræning, må man sige. Altså. Ja,
1: altså. Der er mange. Det er jo en lang diskussion. Altså, jeg er helt sikker på, at det ikke er optimalt maratontræning, fordi der er, der, det har nogle, nogle, det har nogle øh, konsekvenser. Men, men på de kortere distancer, der kan det godt være effektivt. Problemet er, at øh, da vi prøvede det der, der gik ikke et år, så havde vi næsten ikke nogen tilbage, fordi alle blev skadet. Og det er sandsynligvis fordi vi overdrev det, det skal jeg ikke uh, kunne sige vel, fordi man ringer selvfølgelig rundt til konkurrenterne og beder dem alle mulige historier inden om, hvor hurtigt man har løber, løbet og hvor langt man har i løbet. Øh, men, men ser man sådan isoleret på det, så var Flemming et kæmpe til talent. Men jeg har det også lidt sådan, at hvordan skal man definere talent? For mig der er der talent en, der laver det. Altså det er en, der, der ender med at lave et godt resultat eller lave mange gode resultater. Ikke? Og det gjorde Flemming med 8, 23, øh, som er hans primære resultat, ikke? men det er også det. Så lavede han jo ikke noget vildt bagefter.
0: Kan du sætte lidt flere ord på, hvordan I trænede øh, dengang? Fordi de lyttere, som sidder og hører med i dag, er jo vant til, at man har GPS-ure. Mange uploader også deres, deres træning efterfølgende. Da, da du løb øh, i 80'erne, der var jo ikke GPS-ure. Man havde ikke styr på, om det lige var 8, 10 eller 12 km. Men i løb vel nogenlunde faste ruter gjorde, ikke? Eller hvordan ja, altså niveau delte de træning der?
1: De, de ruter, vi løb på, det var jo ofte ruter, der var brugt til konkurrencer til DM på 15 km, eller Fyns på 20 km, eller, eller hvad. Så vi havde en relativt god idé om, hvor de var, og vi havde også fået langt de fleste ruter målt op med en Jones-counter. Så, så de var da relativt præcise, jeg siger ikke, de var 100% præcise. Men de var da relativt præcise i hvert fald, så, så det tror jeg egentlig godt, man kan regne med. Jeg kunne jo også se, at hvis jeg løb ud til stadion, så tog det en bestemt tid. Ikke? Så vidste jeg jo godt nogenlunde, hvad jeg løb. Ikke? Altså man får, når, man, når, man, når, man, når man har løbet i år, så får man jo også en fornemmelse af det tempo, vi, vi, vi løb i. Så jeg ved ikke om det var det, du ville vide eller
0: Nej, det var en, en meget god beskrivelse for det, det som jeg efterspørger, lidt, det er jo den kultur man havde på, på det tidspunkt, hvor man kan sige at i dag, der er det jo meget målbart, hvad man laver og hvad man ikke laver, man kan finde inspiration på mange forskellige steder. Men den gang trænede man jo på, hvad kan man sige, på en andres øh, måde end man. Øh, man kunne det at stadig et løb, men der var andre måder man man kridtende på.
1: Altså vores, alle vores intervaltræning var pas, 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 altså fuldstændig perfekt målt op. Altså på, øh, fra Odense stadion, der går der noget, der hedder Langsøstien, som er en gammel togbane. Der er der med lov fra 200 til 400, 800, 1000, 1200, 15, 16, 1500, 1600, 2 km, 3 km, 4 km, 5 km derude af. Og det var det at vi ofte løb intervaller om vinteren, om, om, om foråret og sommeren var det på banen så, så de var helt præcise. Øh, så var der en lille bro, man skulle op af en e så det måske kostede lidt, men, men det, kan man, det kunne man sådan set godt regne med. Altså det, hvor jeg fik det første store chok, det var, at jeg var egentlig stolt af at på et tidspunkt, som nogen løber her, løb 10 gange 1000 meter med to minutters pause på 55, eller 2.55. Så skulle jeg til USA sammen med en, en engelsk løber, der er Tim Hutchins. Så fortalte jeg ham det der, og så, sagde jeg, så blev han helt bestyrret, men det er jo ikke hurtigt. Så kunne jeg godt sige, at kæft, det er da helt forkert, mand. vi skulle måske løbe et 5, og så løb et 2.45 indenfor. Ikke? Så, så der blev da begået nogle fejl, ikke. det gjorde der, altså. Men øh, 10 gange 1000 meter, det er altså et hårdt træningspas. Så...
0: Det kan det være, hvis man øh, løber igennem. Allan, hvad for et øh, løberesultat er mest stolt?
1: Min anden plads i leadingø-løbet, hvor jeg løber stort set halv, altså nogen verdens ikke over Jelindo Bort var med. Han er olympisk guldvinder. En amerikaner, der har årets bedste tid på 10 km, slog jeg den dag. Der var flere. Og da vi mangler tre kilometer, løber vi op ad den vildeste bakke. Og jeg havde en, en fyr fra Uganda eller Kenya eller et eller andet sted. Så jeg sætter ham med 40 meter, og jeg tænker, Den vinder du, den her. Og så kunne jeg godt se, at der manglede 600 meter eller 800 meter. Der kom sådan en sort skygge farne så så godt. Altså, så jeg løbet de sidste 500 meter, så ikke vundet alligevel. Eller de sidste 300 meter, så jeg ikke vundet alligevel. Men det var jeg stolt af, for der løb jeg lige op med verdensaliden faktisk. Og, og slog dem. I det vildeste terrænløb op i Lidingø. Som, og jeg, løb, jeg tror, at jeg løb i 31 på en 30 kilometer. I det terræn. Det var vildt. Det var vildt. Jeg tror, at Svend har været op et par år efter i en 35 eller et eller andet. Altså, det, det er nok mit største resultat. Sådan internationalt, men, men altså jeg har vundet ni maratonløb.
0: Hvad for et maratonløb, som du har vundet og betød mest for dig?
1: Det har det første, hvor jeg løb sat dansk rekord, fordi det var så chokerende. Det var 6 uger efter, at jeg løb 2.15 og tog til Miami, og, og jeg tror i det nu, nu. jeg tror jeg løb 100, 170 km eller noget. Vi, uh, ugen, vi, vi ankommer om lørdagen, fredag eller lørdag. Om søndag løber vi en 10 km i 35 grad varme, 29-45 eller et eller andet. Så trapper vi lidt ned, øh, og da jeg har løbet 10 km, tænker jeg, det går ikke det her. Det, det er helt af helvede. Jeg, løber, jeg, jeg tror, det ligger nummer 18 eller 20. Hvad, hvad laver jeg her? Men så tænkte jeg, hvad var det nu, jeg havde lært? Jamen, jeg havde det jo egentlig godt. Så begyndte jeg bare at løbe. Jeg så kommer ud til 18 km, der står den, eller 20 km, der står den norske landstræner Karkestad, Johan Karkestad og det er, godt, det er godt det er godt Du ligger nummer 8. Og det her var det første løb i verdenshistorien. Med officielle pengepræmier. Der var 1000 dollars til vinderne. Eller sådan. Og så kan jeg godt fortælle jer, så fik jeg sagt et sådan dollar-tegn i øjnene. Jeg holdt helt op med jeg tænkte, at tænke mere gang, jeg så en løber. Det var 100 dollar mere. Så lige pludselig kommer jeg ud til 40 kilometer, der får jeg mit livs største chok. det der står der en uge. Der står 20548. Og jeg tænkte, 2.05.48. 7 minutter. Det er dansk rekord under 2.13. Jeg fik et kæmpe job, fordi det her 20 km, sidste 20 km jeg havde løbet, jeg har overhovedet ikke spekuleret på, på tider, eller jeg har bare tænkt, der er en mere, der skal nakkes. Der er en mere, der skal nakkes. Øhm, og det er de værste sidste 2 kilometer, jeg har løbet i min liv, for jeg var så bange for at blive kørt over en bil, eller bid af en hund, eller falde om omkulde, eller et eller andet. Og så løber vi ind på øh, Miami Dolphin Stadium, som det hed dengang, og løber 300 meter. Jeg løber silence over den der målstreg. For det var så fuldstændig chokerende. Altså, 21248 ny dansk rekord. Jeg, jeg var helt forvirret, jeg gik rundt og spurgte folk, giv mig en telefon, jeg skal snakke med en her, Jørgen Lauenborg. Ikke nok med det. Jeg var så heldig den dag, der var der kongres i Dansk Altegforbund. Og der var Jørgen Lauenborg med, for han var formand i vores forening. Og jeg får fat i Heinrich Duhold, kender jeg ham? Ja, ja. ja, han var formand for idrætsudvalget dengang. Og får fat i ham på kongressen? Ringer til mig, så siger jeg 228, før han begynder nærmest at tude, fordi han har altid godt kunne lide fynboerne, fordi han kunne bombe smøjer fra Jørgen Lavenborg. Øh, for jeg havde aldrig så ildt så, øh, så går Heinrich ned i salen, hvor der sidder 360 delagerer, så tager en mikrofon og siger han, ja Jørgen Lavenborg, altså fuldstændig uden for dagsordenen. Ja, Jørgen Launborg, mig kan du snakke derfra, men du kan ikke snakke derfra at din klubkammerat Allan Søgerhjærsens dag har slået din danske rekord og løbet 2.12.48, hvorefter 349 delegeret et rejse op og klappet. Og jeg han, sagde, ja, han sagde bare sådan, ja, og jeg, kunne, ja, jeg elsker den historie. Jeg, jeg ville så gerne have set det, fordi jeg vidste jeg ved lige præcis, hvordan han har haft det. Ikke? Han har fået direkte ondt i maven. Ikke? Han har bare sagt nej, nej, nej. Og det var det. Altså, han kunne bedre have klart det hjemme. ikke altså det var fantastisk så, så det var jo gennembruddet det var jo totalt sjokkerende altså man spurgte mig før løbet hvad jeg ville løbe jeg siger jeg tror at løbe jeg løber 2.15 igen eller 2.14 hvis jeg er heldig så løber jeg 2.28 før det var fuldstændig vildt og det forandret alt jo ikke? det forandret da jeg kom til Danmark så rent nej for alvor jeg var jo sponsoreret af men nu vil de give mig penge og, og så lige pludselig så var jeg jo, så var jeg jo sådan set professionel ikke?
0: hvad tjente man dengang?
1: altså jeg kunne leve af det jeg vil sige 300-400.000 om året, vel, med, med alt eller det omkring. Men, men det, det, der var vildt, det var bare, at vi kunne prøve at få penge for det. Fordi det, der havde en, en af vores motivationsfaktorer, det var at komme ud og rejse Så hvis de sagde, at vi kunne slås om, hvem der skulle til Tokyo og løbe Martin eller Miami. Eller, altså, der var kamp om de der pladser, ikke? Så, så lige pludselig, så kunne man leve af det, ikke? Og jeg var så professionel i ni år, hvor jeg af det. Det havde jeg jo aldrig nogensinde drømt om. Og det var jo kæmpestort, Det var en helt vild frihed, ikke? Altså, så over vi en måned i land på på New Zealand ikke eller seks uger på La Santa og træner. altså
0: så så det man fik penge for den gang det var for sponsorer det kunne fx eksempel være Nike som og sponsorer dig og så var der vel også nogle startpenge det var der også ja og så nogle præmiepenge det var det også ja fik med penge fra forbund og klub
1: øh, nej jeg fik en lille smule fra team Danmark det ene år jeg tror, du var op til OL. Ja. Øh, og vi fik også øh, tabt arbejdsfortjeneste til OL. Jeg tror, vi fik 25.000 eller et eller andet, Henrik jeg.
0: og du skal lige nævne, du var med til OL i 84. Ja.
1: Det øh... 25. Ja. Ja. ja, det var frygteligt. Det var en dårlig løb. Jeg havde et træningspas om tirsdagen, hvor jeg kom til at løbe alt for hårdt. Fordi Henrik og jeg ville løbe fartleje. Men jeg har sådan en pervers form for fartleje. Hvor jeg løber hurtigt, måske 2-3 minutter. Og så løber jeg også hurtigt i pauserne. Sådan lige for at skærpe den. Ikke? Så jeg løb løber Henrik af, og så Hentet han mig, så løb jeg stadigvæk stærk, så løb jeg Henrik af, og der blev simpelthen alt for træt, så jeg ja, nåede ikke 100% frisk. Det var også lige ligegyldigt, fordi om man bliver nummer 25 eller 15 til OL, er fuldstændig ligegyldigt. Det er ikke det, det handler om.
0: Det er nummer for medalier, der kommer til 10. Ja, det
1: kan man godt sige, men, men i virkeligheden så handler OL så ikke om, at lederne er. OL det handler om politikerne, og sportspolitikerne og sponsorerne, og det, det har ikke noget med os at gøre. Altså nu Nej, jeg... det
0: handler også om, at få en god placering, gør det ikke?
1: Og ja, det gør det jo for den ene, men det er jo ikke det, der er afgørende. Jeg har jo været med som journalist for TV2, eller kommentator for TV2. Det var sjovt at fortælle dig. Der gik jeg da nede og så Dream Teams, det rigtige Dream Teams-spil med en konjak i hånden. Ikke? Altså, det var, altså, når først man har været med til det der, og også ved at på den anden side, så kan jeg godt fortælle, at det har ikke ret meget med at lederne lige ligegyldigt. Det er da bare skuespillere. Og... Altså, det er da sjovt. Det, det er da ikke det, det handler om. Altså, da jeg var til Oral i Los Angeles, der kommer der en fyns journalist, der vil gerne ind i, i landsbyen. Så gik jeg op til komiteen og sagde, at jeg vil gerne have en indgangsbillet. Det kunne jeg ikke få. Fordi hvis nu en af pengene kom forbi, så skulle han da have den der. Ik? Altså, sådan var det dengang.
0: Jeg tror du også, det er sådan
1: i den? Ja, det er, det er, det er, det er, det er politik og sponsorer og marketing. Øh, altså... Og så er der så også en anden del af det, altså, jeg, jeg, jeg tror, at der, hvor jeg har oplevet den største respekt, det var, da jeg sad øh, til OL i Los Angeles over og, og spiste frokost, så kommer ham den tyske svømmer, der hedder, man kaldte Albatrosen, jeg kan ikke huske, navnet. Albatrosen, som havde, havde vundet alt. Bare ham ja, 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 ja. Og ved I hvad? Så var der 400 internationale atleter, der rejste sig op og klappede. Så kan man ikke få mere respekt, altså så er det ligegyldigt hvor mange penge du får, men det er fuldstændig optimal respekt. Ikke? Det var virkelig sådan, at man, man, man hårdt rejst sig ikke ind til fast. Her får du sgu respekt blandt dine, 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 dine atleter. Ikke? Så, men øh, nej, OL det har ikke noget med atleterne at gøre, det. de er der. De skal jo være der.
0: Hvis du sådan skal kigge tilbage, og så beskrive dig selv som, øh, som løber, hvordan vil du så beskrive dig? Og hvordan tror du, andre vil beskrive dig?
1: Oh, det var svært. Jamen, der, der er jo, det var 20 år jo, hvor, med forskellige perioder. Ikke? Jeg, jeg synes først og fremmest, at jeg var en... Jeg betragter mig selv som Danmarks bedste allround-løber, hvor jeg kunne løbe cross, jeg kunne løbe forhindring, jeg kunne løbe 1500 meter, jeg kunne sådan set løbe det hele. Ikke? Men jeg har også altid synes, at jeg har ikke har fået nok ud af mit talent. Altså, jeg har ikke de tider, der berettiger det, jeg Jeg burde have løbet 28 minutter på en 10 kilometer. Jeg burde have løbet 13:25 på en 5.000 meter, men jeg fik aldrig chancen. Fordi når jeg så tænkte, at nu tager vi lige 6 uger på det her, så ring jeg op fra Sverige. Du får 40.000, hvis du kommer op og stiller op til det her Martin. Ah, ah det var svært, ikke? Så sætter man det.
0: Eller må jeg lige stoppe det her. Ja. Det er vi også, så jeg vil også gerne tage dig med den her snak her. Kender vi en løber? der er rent faktisk, hvis han fik spørgsmålet, ville sige, jeg har sgu fået det maksimalt ud af det. Kender du en løber, der ville sige det?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg kan
2: gøre. Det er jo, som du også selv nævner, det er jo det er jo missionen, det bliver det store i livet. Man kan altid forbedre sig. Hva? ja, man, jo, men, 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 man kan
1: sige, at Henrik Jørgen, han løb 27 et eller andet, jeg tror ikke, kan han kunne løbe ret meget hurtigere. Det var, fordi han var ikke grundlæggende hurtig nok, vel? Flemming Jensen, ja, hey, han har haft chancen, men han gjorde det jo ikke. Men når man ser på mine 1500 meter, så svarer den jo overhovedet ikke til det, at jeg løb på hverken 5 eller 10 km. Altså overhovedet ikke. Og det var, fordi jeg løb den ikke jo. Altså fordi hver gang, så kom der som, som sagt lidt eller andet, så var der et eller andet, der ringede et eller andet sted fra, at vi giver mig nogle penge, så kunne jeg simpelthen ikke... Ah, 40.000, det er også mange penge, ikke altså? Så, så og, og, og det samtidig med, at jeg ikke har en træner fra starten af, hey, nu har jeg haft en træner du Eller andet, vi bliver på 1.500 meter. Indtil du har udfyldt dit potentiale, så går vi op på 5.000 meter. Indtil du har udfyldt dit potentiale, så går op på 10 kilometer. Så tror jeg, at situationen her var anderledes.
0: Hvor hurtigt tror du, så du noget
1: Jamen, jeg tror, jeg kunne have løbet den 10 km på omkring 28 måske. Altså, Jeg måske. Jeg min bedste 10 kilometer løb løbet ind i Frederiksberg, hvor Henrik han vandt, og der var kun 15 sekunder efter. Og det var nok det, jeg vidste, jeg sige, 15-20 sekunder efter Henrik. Så 28-15, 28, 28 være en realistisk bud. Men jeg løb den jo ikke. Jeg tror måske løbet en eller to 10 km i mit liv på banen. Ikke? Så, så havde man haft en træner, der havde sagt, nu gør du sådan, så havde det måske været anderledes, ikke?
0: Hvis vi nu ringer op til nogle af de her løbekolleger fra 80'erne, hvordan tror du så, de vil bestå
1: Nogle af dem vil sige, at jeg var talent. Nogle af dem siger, at jeg var den største idiot, jeg har mødt. Det er der ingen tvivl om. Altså, så jeg tror, der har været meget. Altså, jeg var jo op og toppes med Dansk Analytikforbund og, og, og fik karantæne og kom ikke til VM i 1983. Ikke? Fordi jeg synes, det var et tåbeligt udtalelsessystem, de havde. Jeg har sat dansk rekord tre gange inden for 14 dage, eller inden for 14 måneder på maraton og løbet øh, 1-0-2 på 36, eller hvor meget det var på, på halmaraton ikke. Og så siger de at gå hjælp med til mig. Alan, du skal stille op til DM på på marathon, op fra, fra i Snick, altså Lyngby. Og du skal bare stille op. Nej, ring til mig tre dage før og tilbøj mig 40.000 kroner, hvis jeg bare vil løbe 100 meter og udgå, så vil de udtæmme mig til VM, og det vil jeg være med til. Så jeg sagde nej, tak. Så forsøgte jeg at kvalificere mig på forhindring og løb 836 og løb mig selv i hjælp og tro, nu kom jeg med der. Så løb Fleming et par sekunder hurtigere, et par dage efter op i Sverige. Så tog de ham. Alt det, jeg kritiserede dem for, og helt år siden jeg fik kontent, alt det blev ændret næste år, året efter. Sådan som jeg sagde, at man skulle udtages i ordentlig tid. Man skal ikke udtage nogen to måneder før det hjemme på maraton. Det er håbløst. Altså, så alt det, jeg kritiserede dem for, det var indført året efter. Men der er større, der mange, der syntes, jeg var, jeg, var, altså, jeg blev kaldt alt muligt. Jeg blev kaldt provokatør, jeg blev kaldt... Jeg sku ikke alt muligt. Altså, det syntes jeg ikke, jeg var. Jeg synes bare, jeg stod fast på min holdning og sagde, det ville jeg ikke være med til. Så hverken Dorte Rasmussen eller jeg var med til VM i 83. på marts, og det var helt håbløst, ikke?
0: En ting, vi også lige nødt til at spørge, David, du må også gerne hvad kan vi sige byde ind her. Det har sådan set ikke så meget med vores konkurrencer at gøre, men det med dig som, som løber, der har løbet nogle rigtig øh, gode tider, kigger på en løbescene i dag, hvor der er rigtig meget fokus på, at du har nogle løbesko, der indeholder karbonplader, der gør, at man med størst sandsynlighed kan løbe hurtigere, fordi skoene er blevet ændret. Og det medfører, at man ikke rigtig kan sammenligne tider mere, er det det har altid var svært at sammenligne tider fra generation til generation, men nu bliver det måske endnu sværere hvordan har du det med det?
1: Uh, indtil der var en dansker der løb lidt hurtigere end mig så havde jeg det faktisk fint det har jeg så ikke, overhovedet ikke mere <laughs> <laughs> nej, altså jeg forsøger at holde fast i at det er 36 år siden at jeg løb 2.11 ikke? Uh, og så holder jeg fast i at er gået fra 2.09 2.08 til 2.01 eller 2.00 eller mig, da og når jeg så ser, at vi har to danskere, der lige pludselig løber 2.11, eller lige omkring 2.11, ikke? så må jeg sige, at det er ikke imponerende. Altså, det er det ikke. Det er ambitiøst. Uambitiøst, det er ambiciøs, ambition, ambiciøs, det, var det jeg vil sige. Det er uambitiøst. Det er som om, de har kigget på min tid og ikke på Henriks. De skal selvfølgelig løbe 208, ikke. Altså, det må være det, de går efter. Det var det, vi gjorde, da vi så, at der var andre, der kunne løbe. Øh, 2.15 eller 2.16, og sagde, at det kan vi gøre bedre af det her. Ikke? At nu har verdensrekorden flyttet sig så meget, så jeg synes jo. Det kan godt være, lidt på et men på vejen, men de skal, altså, jeg har haft det meget bedre, hvis begge to havde løbet 2.08, fordi niveauet har flyttet sig internationalt. Ikke? Man kan jo ikke, ikke være tilfreds med at løbe det samme, som der blev i løbet for 36 år siden. Altså.
0: Det tror jeg heller ikke, ja. Øh, nej, nej. Det er ikke men, øh, men nu spurte du mig. Nu ja, du
1: mig ja, ja. Det, så det er bare, det er, når man kommer udefra... Så, så, og så det der med sko, ja men sådan er udvikling, det kan vi ikke gøre noget ved, det er jo hvad det er. Altså, uanset hvordan man er dig, det, så er det overhovedet ikke sjovt at stå op om morgenen og se nyhederne der er en, der løber hurtigere end en, det kan jeg godt fortælle dig. selvom stille om det er 36 år efter, man burde have et afklaret forhold til det, så er det overhovedet ikke i orden. Jeg fik pis ondt i maven over det og, og var irriteret hele dagen, ikke? Men, men, men sådan er det jo, altså tider er til at lånes, ikke. Men, men nej, man bliver aldrig tilfreds med, at der nogen løber hurtigere end jeg havde håbet, den stod til min dødsdag. <laughs> Sådan er det da.
0: Men øh, vi er ved at nå igennem den her udsendelse lige til allersidst, Allan. Er der ting, som du rigtig gerne vil have, at du lige får mulighed for at, at nævne i den her udsendelse? Som sagt, hele formålet, den her udsendelse var at lave en hyldest mm. til de løbere, som har gjort den forskel. Og gøre lidt mere opmærksom på de løbere, som for nogen måske går lidt i glip. Du er som sagt i kvartfinanen, mm. skal møde Robert K. Mm. Vi ved ikke endnu, og hvem der går videre. Det bliver spændende.
1: Men han er da helt sikkert en dygtig og løber og kvalificeret. Altså som jeg startede med at sige, så, så er det, det, jeg faktisk er meget mere fokuseret på og har været i mange, mange år. Det giver mig en utrolig glæde at formidle løb, som jeg ikke jeg fik ikke den samme glæde ved selv at løbe. Altså, øh, det er virkelig, virkelig spændende at høre når Jeg, jeg, havde, jeg havde en på kurset for nylig, og altså, jeg gik hjem, og der regnede helt vildt. Så forestod jeg, at vi lige, at de skulle prøve det, det, vi havde snakket om der. Og de var vilde med det. Altså, det, det der med at, altså, jeg har jo i mange år, lige siden 70'erne, har jeg forsøgt at lære folk at lade være med at bare at løbe en tur. For kom du ud til en forening, så var det bare løbetur, løbe en tur, ikke? Vi løber bare en tur. Ikke? Og i dag, der, der, jeg betragter emotionsløber motionsløbere ligesom løbere. De skal have de samme oplevelser. De skal prøve fartleger, de skal prøve de skal prøve at lave løbeleje, de skal prøve tekniktræning. Og jeg synes, at hver eneste gang, når jeg underviser i teknik, så går det op for folk at det. og løbe teknisk rigtigt. Ikke? Altså det er ikke bare noget man gør, altså, at kunne løbe stærkt og så løbe helt afslappet, det er altså rigtig svært, ikke? Altså formidle det der, det giver mig langt mere end, end løb nogensinde selv i jorden. Altså, det... Ja,
0: de fleste tror, de lige kan lære det på
1: en halv time. Ja, ja! <laughs> ja, men det er jo det, jeg synes, jeg er fantastisk. Man giver jo virkelig folk den her aha-oplevelse. Tak skal du have, siger Dicken, det er jeg da, ja, ja. Det hammerlet ud, når jeg ligger og løber derude, ja, ja. og Peter Fredberg skriver ballet i sådan en, ikke? Det er det ikke. David har aldrig
0: lært det, og det har taget mig sådan, hvad kan man sige
1: 5-6 år. <laughs> ja, og jeg kan så udføre det til perfektion, ikke selvfølgelig, men... Uh, Løbestil? Ja, det. Jeg var, jeg var da en af Danmarks bedste, Danmarks bedste tekniske løbere. Peter Fredberg skrev efter DM i kross i snevejr. Ballet i sneen.
0: Ballet i sneen. Vil du ikke være det, hvis vi kunne ud og løbe? Ja, det er jeg. Kan...
1: Nej, det er ikke, for nu vejer jeg 20 kilo mere, ikke, men jeg kan da stadigvæk lave de der øvelser til perfektion. Det, så jeg vi, er, da...
0: vi er lidt over i kassettegeneren?
1: Det er, mere teknisk løbebegavet, altså... Det, altså, Jeg blev jo kaldt teknikkerne, altså journalisterne, det, altså, det var et afsindigt flot løb, jeg havde. Det vil jeg ikke lægge sigul på. Altså, der var ikke, det, for, og, 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 jeg kunne jo se, når jeg løb med sådan en med Svenja og vi havde lært lidt om det her teknik, så løb Svend sådan her med armene helt op, og, og så siger jeg, slap nu af. Og, og, det var derfor, når Svend J. løb meget sådan, så gjorde han sådan her hver anden kilometer. Han kunne ikke slappe af, og det er da sindssygt svært. Så, så alle de år, jeg trænede allermest, aller der var det, det eneste, jeg tænkte på, når jeg løb hurtigt. Slap af, slap af, teknik, teknik. Og altså, kunne ligge og løbe 240 på en landvej, og løbe fuldstændig afslappet, og have kontrol, det er fuldstændig fantastisk. Ikke? Det, var, det er jo det, jeg, jeg tænkte på, ikke? Når man de sidste 3-4 km er sådan en 20 km træningstur, så fyrer den af på fuld med 240, ikke? Fuldstændig afslappet, ikke? Det er, da, det er da fantastisk at kunne.
0: David, vi kan jo ikke stoppe på end det her. Lad os runde ned for i dag. Tak, Allan, fordi du har lyst til at øh, være med. Velkommen. Vi høres ved igen inden længe i den her konkurrence, hvor vi skal finde den mest betydningsfulde danske løber de sidste 50 år. Den bedste mandlige løber. Vi skal ikke udelukke, at vi kommer til at lave tilsvarende konkurrence for, for, for kvinder. Lige vi ned, det er, Alan, hvem skulle øh, vinde der, hvis vi lavede den for kvinder? Loro Ja.
1: Lora eller dårligt?
0: Lora eller dårligt?
1: Ja, men, men Lora var jo så langt ud for, for sin tid. Men de to, de, de løb jo samtidig. De startede nogen af dem samtidig, fordi der blev Dorte Europamester på 1500 meter, tror jeg, var for juniorer. Og der løb Lora jo 1504 eller noget fuldstændig vanvittigt. Altså, det var hurtigt. Hun var verdensklasse. Altså, hun løber ikke 14-10, som de gør i dag, eller hvad de nu løber 1330, eller hvad de lille piger men, men hun var virkelig verdensklasse, det var hun. Øh, men igen, altså, Laura har ingen spurgt. Hun kan ikke vinde. Vel? Altså.
0: Så må vi se ud for de kriterier, som vi kommer til at... Der var da et godt bud. Vi lukker ned for nu, men vi hører os ved igen inden længe. Det her var Frontrunner.